0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando agora mais uma edição do meu, do seu e do nosso Fala Pouco Podcast. Hoje eu estou com a presença de meu grandissíssimo amigo.
1: Oi, eu sou o Léo Abrantes e eu estou aqui, eu...
0: vamos lá, galerinha, top. E eu sou o Humberto Petrilli. Nosso amigo Rinaldo não pôde estar hoje na gravação, pois ele está em uma viagem a negócios em São Paulo, então ele não poderia comparecer hoje. Mas é, o tema de hoje né, é um tema que está sempre em alta, acredito eu, mas recentemente ele teve uma repercussão ainda maior graças a alguns títulos do nosso presidente, algumas coisas que aconteceram envolvendo até a indústria né, cinematográfica que envolve os quadrinhos, que envolve é, a, a, a DC mais especificamente e um jogador de vôlei. Então assim, é um, um tema, um conglomerado de temas que iremos abordar hoje. Mas antes, eu gostaria de chamá-los para curtir a nossa página no Instagram, que agora está muito parada, mas tem muito conteúdo lá de cinema, que é mais focado na Sétima Arte. A gente não está mais fazendo tantas críticas e não, provavelmente não iremos fazer por um bom tempo, ou talvez nunca mais, mas, é, putz, mas assim <risos> estão lá muitas críticas, muito tempo de, de coisa. Então, assim, se você, você gosta, ou é uma mancha de Sétima Arte, vai lá, que tem muita coisa interessante também temos o, o nosso YouTube, os mesmos vídeos que estão disponíveis no nosso Instagram, que são vídeos do GTV que a gente pega numa outra temática também estão lá e os podcasts estão no YouTube e também no Spotify para você que não quer ver a nossa cara enquanto ouve nossa voz. No mais é isso e vamos para
1: começar a falar sobre esse tema aí que pegou todo mundo assim de surpresa porque ganhou uma repercussão muito grande pelos acontecimentos que surgiram recentemente, seja com o jogador de vôlei o Maurício Souza, tanto com o Bolsonaro e os bolsonaristas reclamando sobre a liberdade de expressão e por aí vai. Na verdade, esse tema de liberdade já está entrando em pauta já faz algum tempinho. Não sei se você lembra, Humberto, que tinha uma época que muitos bolsonaristas estavam reclamando das medidas de governadores e por aí vai, por conta da pandemia tá, tá aumentando novamente. E eles reclamavam muito do e, 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 e evocavam a, a parte da liberdade deles, eu tenho a liberdade de ir aonde, não sei o que, então liberdade, isso pegando num contexto geral, já é um tema que vem crescendo e ganhando muita importância recentemente, nessa semana eu acho que encontrou o seu ápice dos últimos tempos, porque tá falando sobre liberdade de expressão, um tema super importante, que é bacana de, de inter... é, é bacana de se ponderar aqui e também levanta muitas dúvidas, cria muitas opiniões diversas, então vale a pena a gente discutir. Inclusive, eu acho que já vamos começar dando opinião mesmo, porque aqui o Fala Pouco Podcast trabalhamos com opiniões sinceras e, e interessantes também. Eu acho que. Tem culpagens que... profundas, né? decupagens profundas sobre a realidade e a não realidade, porque a gente gosta de falar de filmes também. Mas seguinte, assim, já dando minha opinião, eu acho que muitas pessoas evocam essa, essa questão aí do, do, da liberdade de expressão para justificar alguma, algumas babaquices dela. É um, eu acho que começa um pouco assim. Eu, eu sou a favor de, de liberdade de expressão ser bastante ampla. Eu, eu quero que cada um fale o que ele tem que achar, que fa... que o que ele acredita realmente. Então, por exemplo, se ele tem uma opinião adversa, fala. Por mais que seja um monte de pessoas vão ficar metendo pau, isso ou aquilo, vale a pena você trocar uma ideia e expor sua opinião. Óbvio que é difícil, porque muitas pessoas vêm, vêm cerceando esse poder de qualquer um em expressar a opinião. Mas eu acredito que, muitas vezes... Se as pessoas é, falam que não têm a liberdade de falar... É porque muitas vezes o que elas vão falar... É um negócio problemático... Ou alguma coisa que elas é, têm dificuldade de aceitar... E então elas acabam guardando para si... Porque muitas vezes sabem que o seu pensamento pode ser mal interpretado... Ou o seu pensamento pode ser errado... Eles têm Eu acredito que as pessoas tenham noção disso... Aí quando surge uma oportunidade... Ou quando uma outra pessoa fala alguma coisa como o Maurício fez... Porque, cara, um monte de gente, eu acho que teve a mesma percepção que o Maurício, o jogador de vôlei. Mas aí, quando uma pessoa fala, o assunto começa a entrar mais em debate. Então, eu acho que as pessoas falam tanto de que não tem liberdade de expressão, mas o que, que elas vão falar? Esse é o ponto. Se elas vão falar um negócio mais construtivo, eu duvido que ela, que elas... Ou um, um assunto que elas é, pensem assim, poxa, talvez eu esteja errado... Ela, ela dificilmente vai falar, aí quando vê alguém falando e sofrendo as consequências, ela vai defender, porque tem a mesma percepção que ela.
0: Além disso, né, eu acho que esse tema da liberdade de expressão é um tema que é muito, muito amplo, ainda mais quando, quando entra nesses âmbitos. Esse caso do Maurício, eu acho que é um caso, é um caso muito, muito, assim, muito particular, e que, e que, obviamente, faz total sentido ele ter sofrido as penalidades que ele teve, afinal, ele teve, apesar de ele ter uma certa percepção, se a sua percepção, ela, de, de alguma maneira, também afeta outras pessoas, ela é passível, vamos dizer assim, de algum nível, pelo menos, de, de, de julgamento, sabe? E, por exemplo, o, o, o meu pai, né, ele é professor, né, de, de escola, e o que aconteceu, meu pai, ele tem 56 anos, ele foi em uma no, no momento que ele estava dando aula e ele falou assim, que ele achava um pouco estranho o próprio o super-homem, né, que é o herói, o Superman, ter se assumido homossexual. Mas ele, é porque ele não tinha entendido realmente qual era o contexto, que na realidade era uma outra HQ, que era se, se tratava do filho do super-homem, porque de fato, o super-homem se, se assumir homossexual é uma coisa que é um pouco estranha, principalmente levando em consideração o personagem. Ele é um personagem que já tá, desde a década de 60, sim só apaixonado pela Lois Lane, que ele já destruiu várias e vários universos, em várias realidades por causa da Louise Lane. Então, assim, ele é um personagem que seria um choque realmente muito grande se, se ele se assumisse como homossexual, levando em consideração tanto tempo que ele já tem, né, de, de, de vida, vamos dizer assim. E ainda mais não é nem pela questão, não é nem pra, pela questão da problematização da sexualidade, mas sim por, pela, pela pelo personagem, vamos dizer assim. Mas... E quando meu pai diz isso em uma sala de aula, as pessoas já vão lá e pegam pedras e arremessam e falam nossa, que é isso? Principalmente porque vem de uma pessoa mais velha falando uma coisa dessas. Quando o Maurício vai lá e fala alguma coisa daquele tipo, é, obviamente as pessoas têm, têm ó, estão, vamos dizer assim, no lugar de fala delas, no lugar delas de julgar e de falar nossa, esse cara é muito escroto, mas de certa forma também é uma abordagem mais passiva, uma abordagem mais... mais é... Menos, menos agressiva, eu acredito que também poderia ter sido melhor. Além disso, quando a gente fala desse, desse, do, do, do caso que envolve né, o Bolsonaro, o Bolsonaro é um cara que eu acho, que ele, ele muito, eu acho muito cômico, é, o Bolsonaro falando sobre liberdade de expressão, porque ele é o nosso presidente, é, existem matérias até hoje que, que já falam até um pouco sobre isso, que como que o, o Bolsonaro é um cara que ele não que não respeita a mídia nem de nenhuma forma ele tipo assim ele não vai ele não foi em nenhum dos debates da presidência ele ignora os jornalistas e a mídia que ele constrói é simplesmente a mídia do Twitter a mídia do Facebook a mídia do WhatsApp e essas são mídias que são totalmente controláveis são totalmente manipuláveis por ele afinal é ele que tá é utilizando dessa de, de, dessa liberdade de imprensa né dessa por causa que é uma plataforma então assim o cara principalmente tem... do WhatsApp né principalmente do WhatsApp mas por incrível que pareça, o Twitter também é uma coisa que ele tá usando muito. E o que me impressiona, por causa que ele bloqueia contas, ele bloqueia jornalista, ele bloqueia, ele bloqueia pessoas que comentam um tweet dele falando alguma coisa. Então, assim, um cara que meio que obriga as pessoas, que são os eleitores dele, as pessoas que ele tá servindo, né, porque é a população dele... É que, ele, que ele obriga as pessoas a não ouvir ele, a não estarem é, vendo o que ele está fazendo, meio que ele está se escondendo dessas pessoas, isso daí é meio que um crime contra a liberdade de expressão, na realidade, né? Porque, afinal, é, ele está meio que impedindo as pessoas de saberem o que o nosso presidente está fazendo quando ele bloqueia as pessoas. Então, assim, é, é, uma, é uma ironia absurda um cara como Bolsonaro também reclamar de qualquer tipo de coisa que envolva liberdade de expressão, assim como seus seguidores. Perfeito,
1: né, cara? Porque... A gente ouve desses caras. O, o, foi o que eu falei: eles utilizam do, do argumento de liberdade de expressão para justificar tal fala, tal jeito de se expressar, sendo que às vezes, e por muitas vezes, é equivocado e simplesmente é, é, é para fugir naquela hora. Porque tem ali um ponto específico que ele consegue encaixar a liberdade de expressão. Mas com certeza ele vai pecar em outro e por aí vai. É sempre ajustando ao que ele precisa e ao que for necessário. Não só o Bolsonaro, mas aí todo mundo que evoca isso. Porque se a gente pensar um pouco pela esquerda também, a esquerda tem, tem uma questão assim um pouco mais... É, eu acho que a esquerda censura um pouco mais também, né? Ela tem muita coisa de censura também. É, ofen qualquer ofensa é, mete processo e por aí vai. Mas é uma censura é, muito
0: assim, com muita passada de pano, eu acho também. De certa também.
1: forma. É verdade, tem essa também. É, depende de quem, de quem comete o erro também, né? Então, é, cara, tem, tem erro para todo lado. Eu acho que o ponto mais interessante da gente falar sobre a liberdade de expressão é de que. Na minha opinião, se você não gosta, você não, não confere, você não vai lá atrás, você não fica procurando, entendeu? Uma coisa é a gente é, seguir o Bolsonaro no Twitter por ele ser presidente. Outra coisa é a gente seguir o Bolsonaro fora, vamos supor que o Bolsonaro saia da presidência, e aí seguir ele por, por, por gostar dele. Aí é uma outra história, entendeu? Por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro, eu não vou seguir ele Quer dizer, eu já não sigo, mas eu poderia seguir tranquilamente porque era o presidente. Ou seja, ele vai passar notícia, ele vai passar um monte de coisa a gente saber o que tá acontecendo no nosso país. Mas se eu, eu por exemplo, depois que ele terminar da presidência, eu não, vou, eu não vou querer seguir ele. Aí que eu não vou querer seguir mesmo. Porque, basicamente, não é o que eu quero ver. E as redes sociais, várias, quais que sejam, tem esse poder da gente escolher o que a gente pode fazer e quem a gente seguir. Então, para mim é um, é um pouco... Óbvio que é muito mais complexo, mas a questão, para mim, é um pouco simples. Se você não gosta de fulano, se você não gosta daquele tipo de conteúdo, não consuma. Se esse conteúdo, de alguma forma, te, te, te atacar, de alguma forma, uma ofensa específica para você... Aí, aí tudo bem, eu acho que você tem o direito de manifestar de manifestar que você não gostou, mas não de, de cercear o, o poder que o cara tem de falar, sabe? Porque, querendo ou não, vamos supor, canal, canal de terraplanista. Existe por aí, eles estão propagando informação falsa. Isso é fato. Mas, querendo ou não, o cara está passando uma visão. O que, que a gente pode fazer disso? Eu, eu não acho certo... Cortar o cara, tá ligado? Cortar, cortar a... Por exemplo... Ah, vamos excluir do YouTube todos os canais de, de terraplanistas. Não, eu não sou a favor disso. Mas, por exemplo... Acho que no YouTube, hoje em dia... Eles já estão cortando monetização de vídeos com informações falsas. Pronto. Pronto. Porque quando, quando algum assunto não te, não, não te beneficia... Ou algum assunto não é bacana... A melhor maneira de você esquecer ele é deixar ele ali no marasmo, deixar num, numa zona neutra, sem importância, sem isso, sem aquilo, sabe? Quanta, quantos idiotas já viralizaram no TikTok pelo simples motivo de pessoas pegaram o vídeo dele e repostaram? Então, tipo, quando você não gosta de alguma coisa, simplesmente não consuma, simplesmente ignore, sabe? A não ser que, e, a não ser que isso realmente te incomode. Aí você tem o direito de falar, sabe? Então, por exemplo... É que eu sou uma pessoa bastante liberal para essa questão de expressão, de liberdade de expressão. Qualquer liberdade, para mim, eu sou a favor. Se o um indivíduo quer, quer fazer, ele que faça, sabe? Mas que ele arque com as consequências depois.
0: Justamente. Uma coisa que eu acho que até foi dita aqui em algum, algum outro podcast, é, por algum de nós, acredito, que. Essa é, é uma época né, que a internet ela dá o poder para que as pessoas achem que a opinião delas realmente é muito, muito, muito mais importante do que ela realmente é de fato. Então, assim, quando, quando eu, não, eu não gosto de algo, eu acho que aquilo é, me atinge de alguma forma... Afinal, esse é um, é um embate muito, muito longe, né? Tipo assim, até que ponto eu sou responsável pelo sentimento do outro? Porque tudo, na realidade, é, é uma questão de, de contexto. No fim das contas, é o contexto. É quem está dizendo e a mensagem Se não que não tá me engano, dito. foi no podcast de Politicamente Correto. Exatamente. Então, assim, é justamente o contexto. aonde que ele foi dito e quando ele foi dito, né? É, e por quem é, aquilo foi dito. A mensagem em si, às vezes é o que menos importa, no, no fim das contas, porque se, se eu digo uma coisa sobre, sobre algum, algum, alguma certa luta, não vai ter o mesmo peso que uma pessoa que está de dentro dessa certa luta dizer, então assim, é, toda, toda essa questão já é, uma, já é uma coisa muito subliminar, já é uma questão muito de, de perspectiva, mas quando gente, existem certas, certas coerções, certas coisas que são simplesmente entendidas por toda a humanidade, né? coisas que são consideradas erradas e legalmente, moralmente eticamente, e essas coisas devem ser, ser respeitadas, isso também é ferir liberdade de expressão eu não, firo, firo, eu não é, firo a liberdade de expressão de alguém só quando eu censuro ela, mas eu também faço, faço isso quando, quando de certa forma eu estou tô, eu tô, é, atingindo ela, agredindo ela com algo que eu estou dizendo né? porque assim, é, eu, eu estou exagerando a minha liberdade de expressão né? eu estou indo além, além da conta passando desses limites mas, é, hoje em dia, é muito difícil da gente diferenciar aquilo que realmente é, é para ser levado em consideração como, como algo sério e algo que não é simplesmente algo que foi supervalorizado, né? Porque é, na internet, principalmente, onde tudo é simplesmente fogo de palha, alguém fala alguma coisa, ela já é cancelada no mesmo momento. Às vezes, a pessoa nem tenta refletir a, a respeito do que, do que foi dito, de fato, sabe? E simplesmente já lança um cancelamento já lança ou um, não essa pessoa não merece mais ser ouvida essa pessoa que não não tem nada de bom para compartilhar às vezes apaga toda uma historicidade apaga tudo toda uma uma é, a história da pessoa que que às vezes ela tem fora da internet também né porque a nossa vida não é só aqui dentro dessa, desse quadrado a gente tem uma vida aqui fora que inclusive é muito mais difícil é muito mais fácil da gente se apegar a essas essas armadilhas vamos dizer assim da liberdade de expressão e na internet a gente ainda tem, né? Uma coisa que eu acho interessante também é, é falar que, pô, século XXI, sabe, assim? A gente já tá numa, numa, certa, numa certa época que a gente consegue ter acesso à informação que a gente quiser. A gente já sabe como é que as pessoas funcionam. A gente já sabe que uma pessoa que está em um pódio, que ele está numa, numa, numa posição, vamos dizer assim, de, de, de idolatria, né? Que pessoas a idolatram, a colocam, ela de alguma maneira como uma pessoa famosa, ela tem que tomar 10 vezes mais, mais cuidado do que ela está falando, principalmente porque quando ela fala, ela vai estar tá atingindo várias pessoas, e outra, quando ela está falando na internet, uma publicação no Instagram, como foi o caso do Maurício, não foi uma coisa assim, ele estava numa entrevista saindo de alguma de, da cafeteria, alguém pegou ele desprevenido e falou: o que você acha de super-homem? Aí ele, ah, eu acho sabe? Não, ele simplesmente ele pensou, ele elaborou um texto, ele criou uma linha de raciocínio, ele fez tudo isso e publicou. Então, assim, aquilo lá não é uma opinião dele mal pensada, é uma opinião que foi muito bem pensada, foi muito bem bolada, foi muito bem elaborada e muito bem escrita para ser passada para as pessoas, então assim, não, não dá para dizer que ele simplesmente se enganou naquilo, então assim, obviamente que esse cara, ele, ele, não é nem que ele merece, mas ele deve receber o um mínimo de julgamento, não julgamento na pessoa dele, mas julgamento no que ele está dizendo, eu não vou, ele é um jogador de vôlei, eu não vou olhar para a partida de vôlei dele e vou ficar xingando ele, falando, nossa, esse cara é um merda como jogador, meu Deus, por quê? porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele como ele, como uma pessoa, se eu for seguir ele nas redes sociais, se eu for querer ir lá atrás dele do que ele tá postando, talvez eu veja coisa desse tipo. Se isso é uma coisa que me afeta, se eu sou uma pessoa que sou bissexual e senti aquilo me afetou de alguma forma, fez com que eu tivesse algum problema, aí tem outras, outras coisas que a gente pode fazer, eu posso expressar minha opinião, a gente pode fazer um motim, a gente pode cancelá-lo, aí entra essas coisas, que obviamente também não são as mais legítimas, o ideal eu também concordo que é simplesmente ignorar, porque quando você ignora uma coisa, um pensamento desse tipo, quando você não leva em consideração, você não está compartilhando, você não está dando palco para esse tipo de pensamento, você está simplesmente levando ele, você está lidando com ele com a mesma seriedade que você tem que levar, que é como a seriedade de uma brincadeira de criança, que é a seriedade de uma pessoa que simplesmente não sabe o que está falando, não tem um entendimento sobre a área da, da psicologia que envolve a sexualidade, não tem entendimento sobre nada, e simplesmente está ali fazendo uma... falando, ó, oh, vou falar, hein? Não, eu não tenho papas na língua, vou falar, gente, sério mesmo, sabe? Tipo, por que você faz uma coisa dessas? Eu dessa? sou sincero, gente,
1: Você sincero. Vou ser sincero,
0: sincero. hein? Oh, falei, falei e leve. Então, assim, é um negócio que é muito, 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 muito difícil de ser entendido também.
1: É, e, cara, dá para a gente pensar também na questão dele ser uma figura pública. Ou seja, se ele quer ter a liberdade de falar o que ele quiser, ele fale com as pessoas certas. Pô, manda lá no grupo do Zap, dos tiozão, assim, ô, oh, que zoado o, esse super-homem bissexual. Manda lá, não precisa tornar público. porque Querendo ou não, ele sabe que isso ia dar problema. Ele, ele, eu duvido que ele, que ele colocou assim, ai, gente, uma, um negocinho aqui de boa, tranquilinho. Não, ele sabia que alguém ia reclamar, que ia ter confusão. Ele sabia. O importante é você ter, a, ter o discernimento de que você, sendo uma pessoa pública, ele tinha 300 mil seguidores no Instagram. É um público muito grande. É um público muito grande. Então, a pessoa tem que ter noção também do que, do que ela significa. Do tamanho dela, sabe? Então, é importante ele, a pessoa pensar que a liberdade também é, vem traz consequências, entendeu? E eu, eu, eu sempre faço um comparativo entre liberdade e segurança. Você não pode ter muito dos dois, porque um é contrário do outro. Então, se você tem muita segurança você tem menos liberdade. Se você tem mais liberdade, você tem menos segurança. E por aí vai, sabe? Então, quando uma pessoa tem tem um público muito grande, é uma figura pública, ele tem menos liberdade. Querendo ou não, ele tem menos liberdade, porque ele, por mais que ele talvez ele ganhe dinheiro que grande maioria das outras pessoas, e com o dinheiro ele pode fazer muita coisa, ele não tem a liberdade de, de ter uma vida mais calma, mais tranquila, e por aí vai. Ele pode dizer a opinião dele, mas, cara, se você é uma figura pública, fique esperto, entendeu? Fique esperto. E, e, e a outra questão é que o que matou na fala dele foi o que ele escreveu no final. Porque, assim, sinceramente, se a pessoa questiona o fato do super-homem ser bissexual, cara, eu acho que faz sentido você questionar. Porque eu, eu, sou muito, eu sou muito mais, acho muito mais interessante você criar personagens específicos que são bissexuais, que são Lg, LGBTQIA+, e por aí vai, sabe? Personagens específicos. Eu não precisa criar, tipo, uma versão do super-homem gay ou a versão da Mulher Maravilha lésbica, sabe? Eu, eu acredito, eu acho muito mais interessante existirem personagens próprios, assim tudo mais, mas para mim tanto faz. Eu não tô nem aí. Se tiver um Super Homem B, que seja, tanto faz. Mas e, e, e a pessoa questionar esse fato do Super Homem CB, ok, tudo bem. O que matou ele foi o que ele falou: aonde que o mundo vai parar assim. Aí, aí, isso aí que mata, entendeu? Isso aí que mata esse tipo de coisa. A pessoa tem que saber que ela tem um público muito grande e que ela tem que ter noção do que ela tá falando, porque tem muita coisa em jogo para ela. Um detalhe, e seja esse detalhe pequeno, grande, ele com certeza pode estragar ou, ou transformar toda a carreira dele, a figura dele, e por aí vai, sabe?
0: É demais. Quando a gente leva em consideração também o fato de que, é, por exemplo, é, a Marvel, né? Alguns outras, outras, tudo, tudo, tudo que tá tudo que envolve esse mundo dos quadrinhos. Eles já vêm tentando é, lutar por essa questão da representatividade, que é a, a causa principal, né? Que falam quando a gente, a gente leva o, a ótica para esses movimentos. Que é o fato de que, é, para a gente, né? Que somos, somos dois caras, somos, somos héteros, somos brancos, temos, assim, uma cara até comum. A gente já está acostumado a olhar muitos filmes com mocinhos que são até parecidos com o nosso com o nosso jeito com a nossa com a nossa maneira de pensar e tem muitos personagens que a gente olha e fala nossa cara esse personagem eu me identifico muito eu acho esse cara muito parecido com aquele amigo com sei lá o quê então assim quando a gente fala quando a gente coloca uma mulher muito forte uma personagem muito foda é para as mulheres também poderem curtir a mesma vibe. Quando a gente coloca um personagem negro, um protagonista negro, é para todo mundo, é para todo mundo se sentir representado, todo mundo poder curtir essa mesma energia que é muito legal de sentir, sabe? Você assistir um filme e você sentir que aquilo lá é uma coisa palpável, assim, sabe? É uma realidade totalmente diferente. Quando a gente fala de filmes da Disney, por exemplo, que 90% das princesas da Disney são brancas, a gente pega um exemplo com a princesa e o sapo, né? Que é uma princesa negra. Tantas meninas que, que, que nunca tinham visto, sabe? Uma princesa assim, que, uma princesa negra. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, assim, colocar personagens. Criar um, um, um super-homem, né? Quando a, o Homem de Ferro né, morreu lá nos, nos quadrinhos, para isso é um spoiler dos quadrinhos, mas o Homem de, de Ferro morre, quem assume é a mulher dele, que ela é a Dama de Ferro. É, o Thor, se não me engano, ele também morre. E aí vem a Torina, né, a, a Thor, no caso, que também é, é a pessoa que vai lá e, e assume os poderes. Então, assim, é, tem muitos personagens que, que já estão vindo né, com, essa, com essa nova leva, né, que estão tent, tentando se adequar às né, as novas, as novas tendências, aos novos pedidos. Então, assim, isso é uma coisa que é totalmente normal. Realmente é um pouco estranho a gente fazer um universo paralelo com, 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 com o super-homem homossexual ou o super-homem se assumir homossexual por causa que isso não, não seria condizente com a história dele, sabe? É uma coisa que não faria tanto sentido para o herói especificamente. Mas criar um, um, um personagem, um filho dele, que agora é um herói novo, né? Assim, que já, já existia há muito tempo né? em outros desenhos. Mas, assim, esse herói específico, ser bissexual, é uma coisa tão irrelevante dentro do, dentro do mundo dos quadrinhos. Porque, assim, o Homem-Aranha, ele fica com a Mary Jane. E se ele ficasse, se ele ficasse com o Mário Jânio, sabe? Assim, não faria a menor diferença na história. Continua, continuaria sendo a mesma coisa. A única diferença que teria é que ele não, sei lá, seria o desenho, né? Os traços do desenho, que um seria masculino e outro feminino. Então assim, não tem a menor diferença. A galera que problematiza isso na realidade são pessoas que nem o Mário, que ou o Mário não, que nem o Maurício no caso, que representa o pensamento de muita gente, que é o pensar aquele pensamento que é muito pequeno, superficial de que, nossa, eu assistir esse tipo de coisa, eu ver dois homens se beijando, meu filho, se o meu filho, filho ver isso, ele vai ser gay. Cara, isso é um pensamento tão absurdo, tão 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 medíocre na minha opinião, porque assim, é... E... Nós somos nós de uma geração, agora que temos 21 anos... Que a gente assistia três espinhas demais... A gente assistia as meninas poderosas A gente assistia os filmes da pica Barbie... Pica-pau, velho... Pica-pau, pica pau, explodia tipo um todo homem, mundo... Sabe? Tipo assim, a gente assistia filme da Barbie... Pelo amor de Deus... A gente assistia tanta coisa... A gente já foi é, atacado, vamos dizer assim... Por tanto tipo de conteúdo... Que não, não, não é isso que realmente faz com que as pessoas tenham esse tipo de visão... Por causa que se fosse isso realmente não teria jogador, nesse, nessa ideia, né, né seguindo essa linha de raciocínio, não teria jogador de futebol é, gay, né por causa que futebol né, é um negócio que só vão homens e, e sabe, assim, não teriam, sabe, se fosse para ter esse tipo de, de, de mentalidade, seria tão, tão fácil, tão fácil você prever né se seu filho ia ser gay ou se ele não ia ser, porque, assim tem tantas, tantas, tantos, tantos meninos que brincaram a vida inteira de Hot Wheels e se tornaram homossexuais, da mesma forma que tiveram meninas que tiveram festa de 15 anos, de vestidinho e ao longo da vida se descobriram como lésbicas, ou às vezes como trans isso é uma coisa que não tem nada a ver sexualidade não tem nada a ver com indústria cultural não tem nada a ver com indústria de consumo sexualidade é uma coisa que está relacionada à psicologia está relacionada à interpretação de vida está relacionada à genética, à epigenética não sei o que, que é realmente né 100%, mas a garantia é que o seu filho, a se ver, ver um super-homem beijando um outro cara, não vai fazer ele ter vontade de beijar outro cara, vai fazer ele normalizar isso, vai fazer ele olhar aquilo e não olhar e falar, meu Deus do céu, que coisa estranha, que coisa esquisita, que coisa horrível, que nem muitos pais nem né, muitas pessoas estão fazendo. Quando, quando uma criança vê isso, principalmente na fase de aprendizado, que é a fase da criança que é, que é nessa fase do, que, que a criança está absorvendo as coisas, ela vai olhar para isso e vai falar. Bom, isso é normal. Se eu quiser fazer isso, não vai ter problema. Isso vai ajudar a pessoa a se aceitar, ajuda a pessoa a entender melhor, a se conhecer melhor, e, obviamente, não tem nada a ver com sexualização de crianças, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, por favor, não vamos nem entrar nesse tópico aí, porque é absurdo. E o que você falou é perfeito, cara. É normalizar essa questão. Porque nós, por exemplo não tivemos essa, essa normalização, a gente foi aprendendo com o tempo, e, e quanto mais a gente foi vendo, mais a gente foi se acostumando e mais foi normalizando. Eu acho também que é interessante a gente dar palco para esse tipo de, de questão também, sabe? Porque ela, ela tá acontecendo, é o mundo, sabe? As pessoas às vezes tentam esconder isso, tentam esconder aquilo... Mas, mas o que está acontecendo é, é, é real, sabe? Tem muitas pessoas que são bissexuais, muitas pessoas que são homossexuais, é, transexuais, e por aí vai, sabe? Várias denominações aí do LGBT. Então, é muito comum hoje em dia. Tá, é, tá normal, basicamente. É, tá normal. é, é para mim, já é um, algo normal. Eu, eu lembro Eu lembro a primeira vez que eu vi dois homens se beijando, eu fiquei, meu Deus, dois homens se beijando. E de... hoje, hoje, eu já vi vários, assim, super normal, sabe? Então, basicamente, você vai naturalizando isso. E, se... e eu, f... eu fui naturalizando quando eu, quando eu tava com que 16, 17 anos, sabe? Pô, imagina se vinha uma criança. A criança vai tratar isso com uma naturalidade tão grande quando ela for adulto, sabe? Que vai ser muito mais fácil aceitar as diferenças. E também é interessante a gente pensar nas pessoas que são, né? imagina, transexuais, bissexuais, homossexuais, se sentirem representados, como você falou, nós se sentimos representados toda hora, sempre tem, sempre tem algum branco, com cabelo liso, fazendo alguma coisa, sempre tem, então é fácil da gente se identificar. Agora, essas pessoas, elas têm uma dificuldade maior, elas têm uma dificuldade maior de se encontrar e se sentirem pertencentes, e quando tem um produto midiático que consiga abordar isso, é interessante, sabe? E o que você falou aí do, da questão de, da liberdade também, é, é, é disso também. Quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente está querendo dizer que as pessoas têm o direito de, de produzirem o que for, sabe? Se você é, se você é contra isso, você está tá ferindo a liberdade de expressão, porque as pessoas têm o direito de manifestar e mostrar o que elas querem. E aí entra o que eu falei. Se você não gosta... Não, não, não precisa consumir. Se você, se você quiser que seu filho não veja, não põe ele pra ver, basicamente, sabe? Mas que você... Que é, é, é bom deixar, assim... Ninguém chega na que... casa de ninguém com o com um gibi do super-homem e fala, lê, lê esse negócio aqui, ó, sabe? Não tem... Exatamente. E, cara, esse, esse negócio que você falou aí da, das pessoas... Ah, meu filho vai assistir os desenhos, não sei o quê, e vai sair beijando o homem. Véi, Quantas pessoas que você conhece que eram de tal jeito, que pertenciam à igreja, que era assim, aquilo, do nada, ó, pá, se revelou, saiu do armário e por aí vai. Cara, até mesmo menina, menina mais presa pelos pais e essas questões. Será, será que foi que... por
0: causa que ela leu um gibi? Será que foi por causa que ela viu dois caras se beijando porque... e ela
1: falou? É, então, ou porque ela teve a, a curiosidade atiçada, porque não mostraram isso pra ela. E aí que vai, né, mano? Isso, isso acontece e, sabe, foi, entra naquela questão que eu, que eu tava falando, segurança e liberdade. Se você segura demais, dá muita segurança para aquilo, você tá limitando a liberdade dela. Uma hora, essa pessoa vai se liberar. É, é, não tem jeito, ela vai se liberar porque é algo natural do ser humano. O ser humano quer conquistar novos horizontes. Então, a pessoa que é, que é ali presa, uma hora ela vai ter que libertar. Até mesmo a pessoa que é católico, por exemplo. Ex existe uma piadinha entre lá, uma piadinha sobre os católicos que é tipo o cara casou rápido, sabe? Só para poder transar. Então, então a gente já tem isso em todo lugar. E a mesma coisa vale para a liberdade. Se uma pessoa tem muita liberdade, tem liberdade demais, ela um dia vai se cansar e vai querer ficar na dela, vai querer ficar mais protegida, porque ela já é, às vezes, a pessoa que tem muita liberdade, às vezes, ela, ela não tem um padrão, ela não tem uma coisa mais certinha, e isso incomoda, às vezes. Então, a, a pessoa procura um, um ambiente mais seguro, um porto seguro, e por aí vai. E, sabe, o tanto de pessoas que eu conheço que, tem, que foram criadas por um pensamento mais liberal é, 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 muito, é muito interessante porque elas são muito abertas também. Então, é, independentemente da orientação, do gênero dela, ela com certeza vai ser muito mais é, interessada em entender e compreender, e até mesmo se compreender, porque ela está ali aberta para muitas questões. E isso é liberdade de expressão. O fato da gente estar tá produzindo conteúdos diferenciados, isso é uma liberdade de expressão. Antes, isso, não, isso, isso era impossível de acontecer. Então, não tem como a gente falar da questão do Maurício sem lembrar que o que está acontecendo, de estar tá existindo um super-homem, é por, causa, é por conta dessa liberdade de expressão. A mesma liberdade que ele tem de expressar a opinião dele. Ah, mas é porque ele perdeu coisa do time, ah, que foi isso, que foi aquilo. Consequências. Querendo ou não, você pode falar, vão, meter, vão jogar pedra em você? Vão. Mas com certeza vai ter gente é, atrás de você também. Se você pegar, por exemplo, o, o Instagram dele hoje, ele está com mais de um milhão de seguidores. O cara triplicou o, o número que Inclusive, ele tinha. Inclusive, e o pior
0: é que são pessoas que pessoas que apoiam ele e pessoas que odeiam ele, mas as duas estão dando a mesma visibilidade, estão dando os mesmos números, estão dando os mesmos exatamente. comentários, dando a mesma coisa.
1: Vamos pensar também no Rodolfo lá do Big Brother. Ele é, o, ele é o homem que mais teve seguidores no Big Brother. Tinha o Fiuk, tinha não sei quem, tirando o Gilberto, né? Porque o Gilberto é... Gilberto e Juliette é outro nível. Mas o Rodolfo foi o cara que tinha mais seguidores, então e muito foi por conta da polêmica que ele teve ali com, com João Luiz, então, cara por um lado você pode sofrer consequências e muita coisa, mas por outro também tem essa questão, e é justamente essa liberdade que, que, que as pessoas têm, então não tem como a gente ficar reclamando de liberdade, sendo o que você faz é por conta da liberdade que você tem, então eu acho que a liberdade de expressão, ela não é, não é só para você poder falar o que você acha, é tudo, é tudo, é o que a gente está fazendo aqui um podcast, a gente tem a liberdade de falar o que a gente quiser, mas se a gente falar uma besteira muito grande aqui, com certeza a gente pode sofrer as consequências disso, mas a gente falou, a gente falou, então é, é interessante a gente pensar nessa questão e, e, e dar mais complexidade para ela, porque não é um negócio raso e simples assim, porque não é só o que eu vou falar de besteira ou o que eu quero falar e eu não consigo, não, você consegue, você pode, mas você não está falando porque você tem alguma dúvida disso, entendeu? Ah, é Justamente. perigoso. Por será que será que é perigoso, hein?
0: Hum. Justamente, porque se, se você tem, se você tem a dúvidas de aquilo que você vai falar é ofensivo ou não, muito provavelmente é. Sabe assim, muito, muito provavelmente tem, tem algum tipo de, 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 de estranheza naquele tipo de fala, até porque, né? Até porque se você quando quando você diz alguma coisa que impacta, né, nas, nas pessoas é, de, de ser de maneira positiva ou negativa, é, vai ficar perceptível, vai ficar perceptível. É impossível é, é que uma pessoa viva, principalmente no século 21 que é o século da, de maior comunicação do mundo, sem ter pelo menos uma noção básica do que do que se dizer ou não.
1: Tá mutado. Opa, esqueci mutado aqui. Mas enfim, cara, eu acho que a gente deu uma boa abordagem aí sobre o tema. Eu espero que quem ouviu até aqui consiga entender o nosso, o nosso... nosso a nossa linha de raciocínio, nossas questões. Nós somos a favor da liberdade de expressão, então se você quiser deixar a sua liberdade de expressão nos comentários, ou seja lá onde você quiser propagar esse podcast, Fique à vontade, pode falar mal da gente, a gente gosta. Fale bem ou fale mal, mas fale Já de diria. mim, como diria MC Melody. Então, cara, eu acho que é isso. Muito obrigado para você que tá ouvindo até aqui. O Fala Pouco Podcast volta semana que vem. Um episódio top, tá certo? Muito obrigado e tchau! Ah! <risos> ah.